0: Hola aus Spanien zum offiziellen DropTienda E-Commerce Podcast. Du bekommst wöchentlich spannende Einblicke hinter ansonsten verschlossene Türen. Gründerinnen und Gründer aus dem deutschsprachigen Raum berichten von ihren Erfahrungen als Shopbetreiber. Direct-to-Consumer-Brands und Online-Unternehmen profitieren gleichermaßen von der Praxisnähe. Präsentiert von deinem Host und Moderator Fabian Siegler. Er ist zudem droptienda Mitbegründer. Bestseller-Autor, Sachverständiger für Internetmarketing und Dropshipping und immer offen für deinen Themenvorschlag. Heute geht es um die meistgenutzten Paketdienstleister in Deutschland und auch im Vergleich dazu international. Und direkt vorab kleiner Spoiler. Es ist nicht die DHL, die Deutsche Post, nichts der gleiche. Das ist also sehr spannend. Genauer gesagt haben wir uns die Frage nämlich gestellt, wenn ich einen Onlineshop betreibe, dann ist natürlich am Ende die Logistik sicherlich sehr, sehr wichtig. Das ist ganz klar. Und wir haben uns deswegen 168.599 deutsche Online-Shops angeschaut und über 1,5 Millionen internationaler Stores. Und wir haben dann nachgeschaut, mit was für einem Paketdienst wird denn dort entsprechend zugestellt? Das heißt, wir haben uns genauer die entsprechenden Pages angeschaut, wo es eben um Lieferbedingungen geht und auch um Checkout, ob es da verschiedene Optionen gibt. Und da ist etwas ganz Spannendes im Ranking rausgekommen Und darüber möchte ich jetzt sprechen, denn das ist auf jeden Fall sehr aufschlussreich für alle, die einen Online-Shop betreiben. Geht es am Ende natürlich auch um die passende Logistik. Spannend finde ich das insbesondere aus diesem Grund, da natürlich gerade unsere Drop-Tender-Community sehr oft Dropshipping betreibt. Und jetzt wisst ihr natürlich, bei Dropshipping denkt man in erster Linie, okay, der Versender, der Hersteller direkt zu meinem Kunden, das ist ja praktisch. Und das ist natürlich in der Tat praktisch. Nur, was man bei genauerem Hinsehen eben gerne einmal verkennt, ist eben genau diese Tatsache, dass am Ende des Tages es nicht nur darum geht, ob man versendet, ob man pünktlich versendet und wenn auch zuverlässig, sondern auch mit welchem Unternehmen. Denn Fakt ist, ein wesentlicher Bestandteil der Kunden kauft nicht, wenn es nicht klar ist, über welchen Dienst geliefert wird oder wenn es nicht der bevorzugste Dienstleister ist. Diese Krux ist vielen bekannt, wenn es um das Thema Payment geht, Zahlungen geht. Natürlich, ich habe einen entsprechenden bevorzugten Zahlungsdienst zum Beispiel, bin vielleicht auch noch für die Alternative halbwegs kompromissbereit, aber alles, was darüber hinausgeht an Zugeständnissen, ist man dann doch nicht wirklich bereit. Und das ist wahr, sagen wir mal, wahrheitsgemäß bekannt. Ja, Die meisten wissen, Kauf auf Rechnung ist sehr beliebt, in der Kreditkarte ist eine gute Option zu finden und auch vielleicht in PayPal und so weiter. Wir haben darüber auch schon gesprochen in einer anderen Episode. Ich möchte nur sagen, da ist das Thema noch präsent. Aber bei den Paketdienstleistern, da wird das immer eher so ein bisschen nach dem Motto gemacht, ja Pragmatismus, wir müssen halt verschicken, zicke, zacke, aber... Das genau interessiert dann eigentlich niemand und wie gesagt, sind wir ehrlich, die ganzen Dropshipper unter uns wissen, von was ich spreche. In der Mehrheit wissen sie gar nicht, mit welchem Paketdienstleister eigentlich versendet wird. Liegt vielleicht auch ein Stück weit daran, dass sie es in vielen Fällen eben gar nicht aussuchen können. Das stimmt natürlich. So, Fakt ist, und das hat mich wirklich auch tatsächlich überrascht, Paketdienstleister in Deutschland, die Ranking 1 bis 5, Position 1 ist Trommelwirbel UPS. Oho. Das macht ähm, auf jeden Fall etwas für mich überraschend. Keine Frage, UPS ist sehr bekannt und ist aber auch eben Nummer 1 und das fand ich doch schon krass. UPS hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt über 4000 Shops, das heißt Paketshops vor Ort. Möglicherweise liegt das daran an der großen Akzeptanz. Klar gibt es auch ganz viele Post, also deutsche Postfilialen und entsprechende Paketshops. Das sind dann, also bei den Paketshops nicht auf den Postfilialen bezogen, sind das über 2300. Also daran kann es vielleicht liegen, vielleicht auch nicht, aber die DHL rangiert auf jeden Fall Fall an Nummer 2 ist allerdings Umfrage zu folgen der bekannteste Paketdienstleister in Deutschland, allerdings eben nicht auf Platz 1 in den tatsächlich genutzten ähm, Services. Jetzt liegt das aber vielleicht auch genau daran und das möchte ich zu bedenken geben und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Gerade eben wir Shopbetreiber in Deutschland, wenn wir nicht primär mit DHL versenden, könnte, könnte, ja, das eben daran liegen, dass viele der shop eben zum Beispiel eben Direktversand eben anbieten, also sprich Dropshipping betreiben, ob sie das nun so benennen auf ihrer Website oder nicht, so dahingestellt, aber de facto könnte es darauf hindeuten. Denn wenn ich eben einen nicht klassisch deutschen äh, ja, Lieferservice nutze und dass ja eben die Mehrheit aller dann wird das nämlich vielleicht genau das zufolge haben. Nun gut, am Ende äh, wird es nämlich deswegen auch spannend mit Platz Nummer 3. Da ist es FedEx und das ist ein sehr, auch hier wieder international bekanntes Unternehmen. Und naja, es ist eben deswegen schon verwunderlich, dass heute die UPS FedEx am Ende irgendwo hinrangiert. Und was mich wirklich krass überrascht hat, ist dann die Nummer 4. Da kommt die USPS ja, das klingt irgendwie nach einer Partei oder so... ist allerdings ein amerikanischer Paketdienstleister... Und ähm, die nutzen dann tatsächlich noch über auch weite 10% aller deutschen Online-Shops. Das fand ich schon irgendwie krass. Vermutlich ähm, liegt das daher, dass die Leute, die in Deutschland verkaufen, die Händler, eben viele dieser Produkte eben zum Beispiel aus Amerika sourcen und deswegen internationalen Versand anbieten müssen. Und das natürlich dann örtlich über die USPS verschickt wird. Aber spannend finde ich es trotz alledem, denn das sind natürlich die Pakete, die man irgendwie nicht vermuten würde. Man würde vielleicht so etwas vermuten wie eine hermes Gruppe zum Beispiel, ja, in den Top 5. Aber genau das ist eben nicht der Fall. Auf shop ebene wie gesagt, das ist ganz spannend, denn das ist wirklich spannend, denn die meisten Leute, die so über Paketeleister gucken, die gehen vielleicht rein in irgendwelche Statista oder ähnliche Statistiken und die sind natürlich auch wirklich seriös, keine Frage und ich behaupte auch nicht, dass diese Sache jetzt hier ultimativ repräsentativ ist für äh, alle, aber für Dropshipper, für euch da draußen als online shop ist es auf jeden Fall repräsentativ, da ist ja den faktischen Durchschnitt draußen widerspiegelt. So, und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, da man anhand dieser Strukturen erkennt, wie hinter den Kulissen Versandhandel betrieben wird. Also wenn die Mehrheit eben keinen klassischen deutschen Paketdienst anbietet, deutet das zumindest nach meiner Vermutung darauf hin, dass eben die meisten eben auch über externe Lager oder externe Drittländer überhaupt verschicken. Das ist spannend. Die Top 5 dann die entsprechende DPD, der deutsche Paketdienst, aber auch zum Beispiel äh, weit gefehlt, nicht in der Top 5, ist zum Beispiel etwas wie die GLS. Also es gibt ganz viele äh, Paketdienste, die ich so irgendwie erwartet hätte, die grundsätzlich auch angeboten werden, versteht mich bitte nicht falsch, allerdings sind die eben nicht in der Top 5. Und das deutet eben darauf hin, wie es gerade ausführte, dass da vielleicht die Lieferketten im Hintergrund trotzdem verzweigter sind die Warenströme teilweise versteckter sind, wie man das am Ende vermuten würde. Finde ich irgendwie krass. Und wenn man sich jetzt dann die Top 5 anschaut, im internationalen Vergleich, da haben wir zum Beispiel ganz oben die Royal Mail. Also das ist ein britisches Postunternehmen und das führt zum Beispiel dann hier an. Da finde ich ganz, ganz spannend. Die internationalen Shops, die ich mir angeschaut habe, werden noch alle mit einer Lieferung nach Deutschland punkten. Das bedeutet, auch hier könnte man natürlich daraus Schlussfolgern, wenn es nicht ein deutsches Unternehmen ist, also sprich kein Unternehmen, was ihren Firmenstandort gemäß Impressum in Deutschland, in Germany hat, dann zählt das quasi als internationales Unternehmen Und da, wie gesagt, liegt die Royal Mail aus Großbritannien eben ganz vorne. Gefolgt von, wen wundert es, der UPS. Auch da haben wir schon natürlich direkt den zweiten Platz, also innerhalb Deutschlands. Sehr überraschend für mich jedenfalls auf Platz 1 und dann international direkt die Nummer 2. Gefolgt von FedEx auf dem dritten Platz und dann auch hier wieder Nummer 4 ein Bekannter, nämlich die USPS aus Amerika. Und dann, das freut mich sehr, mein spanisches Auswandererherz schlägt, Trommelwirbel für Platz 5 im internationalen Paketversand, ist die Koreas, die spanische Post. Das bedeutet, wenn wir uns nur diese Top 5 einmal anschauen... Um, das ist schon ein Bild, wie man es nicht wirklich hinter den Kulissen vermuten würde. Ich meine, das könnt ihr schon zugeben. Ich sehe es jedenfalls absolut so. Und äh, kurzer Fact, in den äh, internationalen Rankings würde die DHL, also der deutsche äh, Ableger von der deutschen Post quasi, auf Platz 7 rangieren. Und da geht es dann natürlich entsprechend weiter, 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 weiter. Da kommen auch ein paar Bekannte vor, wie eben zum Beispiel die äh, besagte DPD oder die GLS, aber auch noch weitere wie die Canadian Post oder die und wenn ihr euch dafür interessiert, wie die genauen Rankings weiter ausgehen, dann checkt auf jeden Fall auch gerne den entsprechenden Blogbeitrag. Den habe ich euch hier unterhalb in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr das Ganze noch einmal die genauen Rankings auch anschauen. Also Fakt ist auf jeden Fall, ich finde, das ist sehr, sehr spannend und es zeigt auch ein bisschen, woher das Ganze kommt. Denn ihr dürft das nicht nur auf die Dropshipping- oder E-Commerce-Branche dahingehend reduzieren, sondern ein großer Fakt ist jedenfalls, auch wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausgeht, das heißt, die anderen Fakten, die ich in den anderen Episoden bereits immer mal erklärt hatte, wie zum Beispiel die Geschäftsmodelle, Dropshipping versus Print-on-Demand, POD. Ähm, da sieht man zum Beispiel auch, ja, viele nutzen ja, wie ihr es vielleicht wisst aus den anderen Episoden, auch Print-on-Demand. Und wenn ihr jetzt guckt, aha, wo sitzen denn diese, dann sind die eben teilweise nicht nur in Deutschland located. Und wenn man dann schaut, wie verschicken die zum Beispiel diese POD-Print-on-Demand-Anbieter, dann werdet ihr hier krasse, Zusammenhänge finden zu den gerade genannten beliebtesten entsprechenden Paketdienstservices. Das heißt, es ist auf jeden Fall festzuhalten, die Wahl der Paketdienste wird aus E-Commerce-Sicht nicht danach ausgewählt, was der Kunde am liebsten hätte. Das ist eine realistische, ehrliche, harte Wahrheit. Ja, Also das ist so, der Kunde wird dann nicht wirklich gefragt, sondern im Grunde entscheidet das nüchtern gesehen. Das Geschäftsmodell. Wenn ich Dropshipping betreibe, dann bin ich eben an den Großhändler gebunden, mit welchem Vertrag, also mit welchem Paketdienst, er einen Vertrag hat und ich muss mich darüber fügen. Wenn ich jetzt Dropshipping mache aus China oder aus Drittländern, dann bin ich eben deswegen auch hier gut eben in dieser Gesellschaft der etwas exotischeren Paketdienst Paketdienstleistern, weil es eben genau diesem Geschäftsmodell eben zugrunde liegt und dem auch geschuldet ist. Gleiches gilt, wenn ich Print on Demand mache, da auch da gebe ich ja quasi den ähm, entsprechenden Versandauftrag extern und auch da kann ich im Grunde wenig eben mitmachen. Und das führt eben genau zu dieser gleichen Thematik. Also immer wenn Hersteller, Großhändler, Lieferanten oder eben äh, solche Print-on-Demand-Anbieter versenden, dann erklärt natürlich genau diese exotischen Versender im Hintergrund, weil das eben zwangläufig so funktioniert. Bedeutet aber auch eine ganz wichtige Geschichte. Selbst wenn ihr ein eigenes Warehousing habt, selber versendet und einen Webshop baut, was ja natürlich auch möglich ist mit Jobtienda, dann ist es auf jeden Fall auch trotzdem so, dass ihr immer darauf achten solltet, dass ihr auch eine tracking nummer zur Verfügung stellt. Denn klar muss es sein am Ende, liebe Gewerbetreibende, liebe Shopbetreiber, ihr seid am Ende immer haftbar für das entsprechende Paket. Das heißt, ihr könnt euch nicht wie der Privatversender, der vielleicht mal bei Ebay privat irgendetwas verkauft oder in die Kleinanzeigen inseriert, damit drücken und sagen, ja, ich habe ja den Kunden die Wahl gegeben zum Beispiel zwischen Versicherter und Unversicherter Versand. Das ist rechtlich sehr problematisch. Also ihr dürft da auf jeden Fall immer auf Nummer sicher gehen. Bedeutet, auch wenn ihr Unversicherten Versand anbietet, was ja beispielsweise über eine Warensendung, eine Briefsendung oder auch eine entsprechende Büchersendung, mehrere, dann kann das passieren, dass der Kunde sagt, zu Recht oder nicht, sei hingestellt, aber wenn er behauptet, haha, ich habe das Paket oder die Sendung nicht erhalten, dann seid ihr am Ende in der Nachweispflicht. Und wenn ihr euch quasi Kosten spart, was durch einen derartigen nicht versicherten Versand denkbar wäre und das Ganze kalkulatorisch auch attraktiver macht, dann müsstet ihr im Zweifel eben immer beweisen, dass die Zustellung tatsächlich auch erfolgte. Und das ist natürlich dann schwierig, weil ihr keinen Tracking-Nachweis habt und ohne Sendungsnachweis gibt es auch keinen Zustellnachweis und dann könnt ihr natürlich im Zweifel das Paket oder die Sendung eben erneut verschicken oder das Geld erstatten. Und ob das dann immer mit aufrichtigen Dingen und aufrichtigen Kunden einhergeht, das sei dahingestellt. Ich glaube, die Antwort kennt ihr auch ein Stück weit selber. Natürlich ist das jetzt auch nicht immer schlimm und man darf jetzt auch nicht alle hier über einen Kamm scheren, aber es ist natürlich schon so, dass ähm, das oftmals ausgenutzt wird. Das ist jedenfalls meine praktische Erfahrung. Ihr könnt gerne auch anderer Meinung sein und mir das auch gerne immer entsprechend kommentieren, aber aus meiner reinen äh, jährigen E-Commerce-Praxis, wo wir selber auch verkauft haben und versendet haben, war es schon auffällig, dass die Produkte, die wir quasi per äh, Briefumschlag oder per Warnsendung verschickt haben, dass die natürlich öfters mal angeblich, in Anführungszeichen, nicht angekommen sind. Da, wo es eindeutige Tracking-Nachweise gab, die sind dann auch angekommen. Natürlich ist das auch kein Garant, ja, es gibt natürlich die wildesten Stories, von ähm, Paketen, die irgendwo zugestellt wurden, wo es keiner geahnt hat und so. Das ist schon klar. Außerdem bestätigt natürlich auch hier die Regel, aber Fakt ist, ähm, es macht schon Sinn, das Ganze mit einem Tracking-Code zu versenden oder großzügig zu kalkulieren und etwaige Abschreibungen von vermeintlichen Nichtzustellungen eben entsprechend einzukalkulieren. Ja, so viel äh, zu dem Thema. Also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr erhellend. Ich hoffe, ähm, bei dir geht es auch so. Ich habe ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können, konnte dir vielleicht damit auch ein paar praktische Tipps mit auf den Weg geben, was das Thema Logistik betrifft und in dem Sinne kann ich dich nur ermuntern zu so sagen, ja, ich starte mein eigenes Business, ich mache meinen eigenen Online-Shop und ob das am Ende dann über ein eigenes Warehousing geht, über ein Dropshipping, Direktversand, Streckenversand oder am Ende über POD, Print on Demand, das sei dahingestellt. Viele Geschäftsmodelle sind am Ende erfolgreich und die Grundlage ist immer natürlich ein funktionierenden, professionellen Online-Shop und den bietet ihr Tschubtiana. Wir lieben authentische Einblicke in Themen wie E-Commerce, Unternehmensgründung, Markenaufbau, Online-Marketing sowie Nachhaltigkeit und vieles mehr. Abonniere unseren Podcast und hinterlasse deine Rezension. Uns interessiert deine Meinung.